0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi ne relatează învierea fiului, învierea fiicei lui Iair și în aceeași timp ne mai relatează și minunea vindecării femeii cu curgerea de sânge, minune ce s-a întâmplat pe parcursul drumului pe care Iisus îl parcurge la locul unde era până la casa lui Iair. Aceste două minuni ne sunt relatate de Sfântul Evanghelist Luca în scrirea sa evanghelică, în capitolul 8, versetele de la 41 la 56. În primul rând, un lucru important trebuie să ne rețină atenția. De cum citim acest text evanghelic, acest lucru, cu siguranță, ne reține atenția. Faptul că Iair nu mijlocește pentru sine, nu intervine la Hristos pentru sine însuși, ci pentru fica sa, E fica sa, dar e alt cineva, intervine deci pentru alt cineva. E un aspect important acesta care să ne rețină atenția, pentru că episodul acesta justifică rugăciunile pe care biserica le face pentru ceilalți, justifică mijlocirile pe care fiecare dintre noi le facem pentru oamenii de lângă noi, pentru semenii noștri. Rugați-vă unii pentru alții, este o poruncă foarte clară la Sfinte Scripturi pe care fiecare dintre noi trebuie să o împlinim în viața noastră. Și este prima dovadă de iubire față de semenii noștri, primul semn prin care arătăm că ne pasă de ei, de viața și de soarta lor. Când facem ceva pentru alții, ieșim din propriul nostru egoism, când facem ceva pentru alții, lăsăm la o parte chiar comoditatea noastră, chiar binele nostru și ne dovedim copărtași la destinul apropiului nostru. Ne arată, se arată faptul că ne pasă de, de încercarea lor, de greutăților, lor, de lupta lor, de ispita lor, de ceea ce sunt și înseamnă ei ca și oameni. Făcând astfel, adică ieșind din egoism și deschizându-ne prin rugăciune comunită cu ceilalți, noi nu facem altceva decât să fim ca Dumnezeu și să ne zidim desăvârșiți în, în Dumnezeu. Isus este chemat să vină la casa acestui mai mare al sinagogii din Capernaum. Se știe că era un om bun, acest, acest Iair. Cu siguranță, în primul rând, pentru această bunătate a lui Isus, nu-l refuză. În sinagoga, sinagoga aceea, chiar el a reparat-o și a restaurat-o. Toți vorbeți frumos despre acest om. Și Hristos nu-l refuză. Vine să cerceteze fica care este bolnavă. Pe parcurs însă ajunge la, la Mântuitorul Vestea că i-a murise. Cu toate acestea, Hristos, întărindu-l pe, pe Iair și ajutându-l să creadă puternic, alungându-i orice teamă și îndoială din suflet, pășește mai departe cu o autoritate dumnezească spre casa aceasta. Pe drum însă se întâmplă ceva. Ați ascultat în textul evanghelic. Vine acea femeie care își cheltuiește toată verea cu medicii și care de 12 ani sufera de această boală cumplită a curgerii sângelui, nu găsise niciun leac, nu, nu știa cum să-și rezolve problema. A venit, să atins de Hristos și s-a vindecat îndată. Hristos se sizează această atingere. Fapt care contrariază pe celălalt apostol, care și replică. Atâta lume, Doamne, se îmbulzește în drumul Tău, în jurul Tău. Toată lumea te atinge, toată lumea te înghesuie, se împinge în tine. Cum spui, cum întreb cine m-a atins? dar Isus știa pe cine urmărește, știa pe cine să descopere. Nu pentru că ar fi făcut nu știu ce păcat, ci pentru a da acea persoană ca exemplu, ca exemplu de credință. Pentru că acea femeie umilă și smerită nici nu a vrut să-L deranjeze pe Isus cu problema ei, dar a avut o credință puternică, o credință teribilă, extraordinară, A știut că dacă se va va atinge de el, dacă doar pur și simplu se va atinge de el, problema ei se va va rezolva. Va fi fi vindecată. Femeia a venit nu doar cu o intenție precisă, dar și cu o credință puternică și nemai întâlnită. Această intenție a fost susținută de credința sa extraordinară. Și acest lucru ar trebui fiecare dintre noi să le dea de gândit. Pentru că toți venim la biserică, toți ne întâlnim într-o formă sau alta cu Hristos. Toți ne atingem într-un chip sau altul de Mântuitorul, de Mântuitorul Hristos. Și nu peste toți se revarsă puterea sa dumnezeiască. De ce? De ce nu primim răspuns la căutările noastre de atâtea ori? De ce nu primim o rezolvare la anumite dileme pe care le avem și așa mai departe? Pentru că nu venim cu această smerenie, pentru că nu venim cu această credință profundă și îndoielnică. Venim pur și simplu pentru că simțim pornirea aceasta dinăuntru nostru, dar inima noastră rămâne mai departe îndoială, în in inima noastră rămâne mai departe tulburarea pe care situația respectivă în care ne aflăm în momentul respectiv ne-o produce ne-o produce în, în inimă. Este un exemplu extraordinar de credință această femeie și Hristos a vădit-o atunci și pentru noi cei de astăzi, ca să luăm aminte cum trebuie să ne apropiem de El. Cu ce credință, cu ce încredințare, în ce manieră, în ce stare, în ce... Duh să ne apropiem și să ne atingem de El dacă dorim tămăduirea sufletelor și a trupului noastre și vindecarea vieții. Iisus continuă apoi drumul său către, către casa lui Iair. La uzul veștii că fetița aceasta de 12 ani a murit el îi zice lui air, probabil observându-i reacția de moment. Îi zice niște cuvinte paradoxale și de neînțeles pentru cei care îi înconjurau în acele clipe. Nu te teme. Crede numai și se va mântui. Nu te teme de ce auzi. Nu te teme de ce ți se spune. Nu te teme de de confruntarea cu această realitate a morții ficei tale. Tu rămâi neclintit în credință. Tu rămâi cu minte acolo, în mijlocul furtunii. Tu rămâi netulburat în mijlocul acestor vești acestui vârtej care te izbește. Tu rămâi acolo cu minte, așezat, liniștit, pe stânca aceasta a credinței tale pe care ai avut-o și o ai. Și ea se va izbăvi, ea va depăși, ea va trece peste acest moment delicat. Și tu însuși vei trece trece peste, peste el. E cuvântul pe care, iubiții mei și fiecare dintre noi, nu trebuie să uităm. Sunt cuvintele care și nouă mereu trebuie să ne răsune, să ne răsune în, în urechi. Cu aceste cuvinte, cu această încredințare pe care ne-o face Iisus, prin aceste cuvinte, noi trebuie să sfidăm de fiecare dată și boala, și moartea, și încercarea, și suferința de orice fel. Teama în astfel de momente de neliniște este izgonită afară prin credință. Tulburarea în astfel de clipe delicate pe care de multe ori le traversăm în viața noastră este izgonită afară prin credință. Aceste cuvinte trebuie să le avem mereu în minte în astfel de clipe. Nu te teme. Orice ar fi, oricât de tare ar bate vântul, oricât de înverșunat ar fi furtuna într-un moment sau altul, într-un chip sau altul, lovindu-te în viața ta, tu nu te teme. Tu stai liniștit, încredințează-te Și stai cu minte pe piatra aceasta a credinței și ea va trece și toate se vor rândui și se vor așeza cum e cel mai bine. Credința e mai tare și decât moartea, și decât boala, și decât durerea, și decât suferința, și decât orice încercare și orice furtună care lovește într-un moment sau altul viața noastră. Prin prin credința pe care noi o avem, prin încredințarea pe care ne-o dă realitățile credinței pe care noi le cunoaștem, noi conferim un alt sens durerii, suferinței, morții. Credința ne dă, în primul rând, acest har de a înțelege ce e durerea, de a înțelege ce e suferința, de a înțelege ce e boala, de a înțelege ce e moartea, atunci când ne confruntăm cu astfel de realități în viața, în viața noastră. Ne dă apoi credința harul de a asuma, de a le putea accepta, de a le interioriza, de a le trăi, de a, harul de a purta durerea, deci, și în același timp de a o duce și de a o transforma în, într-o veritabilă biruință. Fără această credință e greu să depășești astfel de furtuni, astfel de momente delicate din viața noastră. După cum e greu să depășești orice fel de moment dureros din viața, din viața noastră. Fără credință, aceste realități, cum știm foarte bine fiecare dintre noi, sunt tragedii. Fără credință, astfel de realități sunt sunt, sunt drame, sunt momente care ne frâng și ne spulberă și și, și ne desfac până la deznădejde. Înțeles însă, prin credință, iubiții mei, orice orice moment de suferință, orice moment de durere, orice moment din acesta delicat prin care trecem, dar înțeles prin credință, interiorizat prin filtrul credinței, cu tot ceea ce ea ne oferă, Astfel de momente devin momente de har. Devin momente privilegiate. Devin momente care ne înalță. Devin momente care ne zidesc. Și care, paradoxal, în ciuda efectului vizibil fizic, de exemplu, în cazul unei boli, deteriorare aceasta exterioară, tropească, ele ne însănătoșesc interior, ne mântuiesc și ne, și ne sfințesc. Însă e necesar ca aceste evenimente cu care de multe ori ne confruntăm să fie înțelese, asumate și purtate prin, prin credință, ca să le trăim, să le trăim cu, cu adevărat. Să nu uităm așadar în astfel de clipe aceste cuvinte pe care Isus le-a spus lui AIL, dar pe care ni le spune și nouă. Nu te teme. Rămâi liniștit în credință și totul, și totul va trece. Tot cu cuvinte paradoxale, Isus ne liniștește și tulbură și pe cei din casă atunci când intră. imaginați vă atmosfera dintr-o casă în care este așezat trupul mort al unei fetițe de 12 ani. Și imaginați-l pe Isus intrând în casă și spunând tuturor, nu plângeți pentru că fetița n-a murit și doarme. Deși știau toți că ea a murit, iar moartea ei trupească era o evidență pentru toți cei care erau de față. De fapt, fetița murise. O știau ei și prin aceasta o știm și noi. O știa și Mântuitorul Hristos. Dar el a vrut, prin aceste cuvinte paradoxale, să le arate celor de acolo ce este moartea în gândirea lui Dumnezeu. Moartea e doar un somn. Un somn ce nu se întrerupe din care nu se întrerupe decât viața pământească. Sau care nu întrerupe decât existența de aici. Doarme. A zis el, referindu-se celor din casă vis-a-vis de această fetiță. Pentru partea noastră fizică, materială din noi, pentru trupul acesta, pentru carnea noastră, moartea e un somn atunci când ea se produce. În timp ce sufletul partea noastră interioară, duhovnicească din noi, trece prin moarte într-un alt stadiu de existență, intră în cealaltă lume și începe călătoria și apropierea și întâlnirea sa cu Dumnezeu, trupul lipsit de viață, cealaltă parte a noastră, partea materială, vasul în care sufletul a stat în călătoria în această lume și prin care s-a exprimat în realitățile fizice de aici, se așează în pământ în așteptarea reunificării cu sufletul în ceasul întoarcerii Mântuitorului nostru Isus Hristos și a sfârșitului acestui luni. Trupul se așează cu minte în pământ, reunindu-se cu materia din care, de la început, el a fost, el a fost luat. Devine materia din care a fost luat pentru ca mai strălucit să învieze și el în ziua de apoi. Dacă sufletul, deci prin moarte, își, căl- își continuă călătoria sa și viața sa, Trupul acesta, acest vas de care noi ne-am folosit, că noi suntem ceea ce suntem, prin sufletele noastre, nu prin trupuri. Trupul e partea exterioară, formală, să zic așa, existenței noastre. Acest trup, însă, este depus spre odihnă până în ziua de apoi. Omul care moare nu mai e acolo când îl îngropăm. Îngropăm vasul, trupul de care clar e legat, dar pe care pentru un timp îl va preda țărânii din care a fost luat. Pentru ca el să învie mai strălucit reunindu-se cu sufletul când Hristos se va întoarce la finalul istoriei lumii și când el va inaugura un cer nou și un pământ nou, împărăția nesăratei sale iubiri. Trupul a dormit, se odihnește în așteptarea trezirii sale. Cimitirul de aceea este un loc al odihnei vremelnice în așteptarea ceasului învierii de la poi. Știți ce înseamnă Chimitirion în limba greacă? Înseamnă dormitor. Locul în care noi ne așezăm, nostru, mormântul nostru este dormitorul în care acest trup rănit de atâtea ale vieții se odihnește în așteptarea trezirii sale în ziua, în ziua de apoi. De aceea și cei morți, cu referire expresă la aspectul lor fizic, se numesc adormiți. Nu pentru că ei înșiși, prin ceea ce sunt, ar dormi acolo. Pentru că viața continuă. Dar pentru că trupul lor se odihnește în așteptarea trâmbiței îngerului care anunță finalul istoriei și a întoarcerii lui Hristos. Pentru a arăta că El este, iubiții mei, Dumnezeu întrupat, și are autoritatea aceasta dumnezească de a da viața și a ridicat după lui înțeleaptă voire, el o trezește în casă, pe fetiță, ridicând-o din acel somn al morții și aducând-o în cele de aici. Și se adresește, îi se adresează cu acești cu, cu cuvinte sugestive care trimit la aceeași realitate a morții înțeleasă ca somn. Talita cumii. Petiță trezește-te, scoală-te. Dar verbul acesta nu ridică-te, nu înviază, cât trezește-te, deșteaptă-te, așa cum te deștepți și te trezești dimineața dintr-un somn. Credința lui air, iubiții mei, a făcut posibilă această minune a învierea acestei copile. După cum și credința femeii cu curgere de sânge, a făcut posibilă vindecarea ei, a făcut posibilă propria însănătoșire. Îndemnul Iisus de a crede leagă cele două minuni între ele. Și astfel încât întregul text evanghelic de zi prezinte două minuni distincte. e o invitație la credință. La întărire a credinței a în credinței noastre. Ce zice Iisus femei? Amintiți-vă! Mergi în pace! Ce te-a mântuit? Ce te-a vindecat? Ce te-a salvat? Credința ta. Ce zice Iisus lui Iair, Tatăl îndurerat? <coughs> nu te teme de nimic. Tu crede numai. Și atât. Și stai liniștit. Ce simplu ar fi totul. Dacă noi n-am mai umblat cu mintea noastră să scormonim, să explicăm, să înțelegem, să rânduim noi lucrurile. Și am împlinit acest cuvânt simplu, mai ales în momentele care ne dor din viață. Sunt multe. Asta fă- din Evanghelia de azi, au făcut, suveri- făcut referință unul la o boală și unul la moarte, dar sunt multe momente dureroase. Să credem și atât și să ne încredințăm. Acesta este exercițiul credinței. Când nu mai știi ce să faci, să pur și simplu să te abandonezi Lui. Abandonul în mâinile lui Dumnezeu în momentele acestea delicate e cel mai frumos lucru pe care noi putem să-l împlinim. Să-i prin credință orice fel de tulburare. Să-i zgonim prin credință orice fel de neliniște din noi și din viața noastră. Și să căutăm cu timp și fără timp să ne întărim credința aceasta pe care o avem a noastră și care se arată de multe ori a fi slabă pentru că vedem din aceea că în momente delicate ne tulburăm, în momente delicate ne pierdem încrederea în Dumnezeu, în oamenii de lângă noi, suntem atât de fragili, îndoiala pătrunde atât de ușor, disperarea și deznădejde și dezamăgirea intră atât de ușor în sufletul nostru. Pentru că sufletul nostru nu este întărit în credință, nu este îmbrăcat în platoșul această credinței care nu mai permite ca influențelor nefaste din afară să intre înăuntru nostru și să, ne, și să ne tulbure. Noi să credem numai și să rămânem în pacea Lui, în liniștea Lui. Totul devine posibil pentru cel care crede cu adevărat. Și știm ce e credința. Nu e doar o încredințare rațională, intelectuală, cu privire la niște realități care sunt dincolo de noi, ci este trăirea în ceea ce e dincolo de noi, e întâlnirea cu Dumnezeu, cu Cel viu, trăirea vieții cu Cel viu, e unirea cu Cel viu, credința e o realitate vie pe care noi o trăim. Și avem acea încredințare, certitudinele între, că totul va fi bine, pentru că El creează acest bine în noi, pentru că e unit cu noi. Totul, am zis, devine posibil pentru cel care crede. Pentru că cel care crede, dată fiind realitatea aceasta credinței, nu mai e singur. A ieșit din singurătate. Cel care crede a ieșit din izolare. Și-a schimbat credința sa și-a schimbat uh, condiția sa umană. Fundamental. El nu mai este același om. Singur. Dar izolat prin, prin păcatul pe care l-a săvârșit. El este acum cu Dumnezeu. Cel care crede, trăiește cu Dumnezeu. Cel care crede, trăiește prin Dumnezeu. Viața sa e altoită pe viața lui Dumnezeu. Astfel încât viața Celuia devine propria sa viață. Pe toate le împlinește prin Domnul. Ce zice Sfântul Pavel? Un lucru pe care și noi ar trebui să-l zicem dacă trăim așa profund credința. Pot totul prin Hristos care mă întărește. De aceea nimic din ceea ce e cu adevărat veritabil nu poate lipsi celui care crede. De fiecare dată, în virtutea acestei relații, obiectul doririlor noastre devine mereu o realitate pentru noi. În virtutea acestei relații cu Domnul, care este practic inima credinței, toate doririle noastre devine realitate. Pentru că El este împreună cu noi. Și orice îi cerem, El ne oferă, El ne dă. Iată cum pentru cel care crede totul e posibil. Și mai mult decât atât. pentru cel care crede chiar imposibilul devine posibil. Chiar imposibilul devine posibil. Prin credință necunoscutul devine cunoscut. Prin credință Dumnezeu dă sens la toate și luminează întreg arealul vieții noastre și îl transformă. Să căutăm, asta este chemarea Evangheliei din această duminică. Și vă rog să o rețineți și cu această invitație spre lucrare potrivită să plecați acasă. Chemarea este să descoperim și să retemeluim credința noastră. Să o aprofundăm tot mai mult. Să trăim ca pe realitate vie tot mai mult în fiecare zi să fim preocupați de sporirea credinței noastre. Și ea pentru a fi autentică are nevoie de aceste trei lucruri. În primul și în primul rând, să fie nendoielnică, să fie puternică, statornică, ca acestor două personaje principale din Evanghelia de astăzi, ca femeia și ca Iair Tatăl Îndurerat. Apoi să fie credința noastră, ca să fie autentică, să fie o credință dreaptă, o credință după lege, așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos, cum ne-au predat-o Sfinții Apostoli și cum au tâlcuit-o în două milenii de existență a Bisericii, părinții Bisericii. Deci nu o credință după capul nostru, ci o credință în adevăr, așa cum ne oferă Biserica ca o mamă bună. Și apoi, ca să fie autentică, ea trebuie să fie îngemănată cu fapta bună să fie unită cu fapta bună, ca expresie a dragostei față de oameni, ne uitând că dragostea de Dumnezeu se manifestă ca dragoste față de oameni și neuitând ceea ce în acest sens Sfântul Apostol Iacob scrie în epistola sa în Noul Testament credința fără faptă e moartă, e nulă, e inexistentă. Deci credința trebuie să fie neîndoielnică, trebuie să fie dreaptă și să se manifeste în faptele bune, să se manifeste ca și milostivire, ca și iubire. Și atunci, credința noastră este adevărată. Să căutăm să-L mulțim și să sporim credința și să putem spune în fiecare clipă, să ne repetăm în mintea noastră cuvintele acestea pe care Mântuitorul azi le zice lui Iair. Oricât ar fi de greu, în multe momente, tu nu te teme, tu doar crede și lasă-te purtat pe mâinile Lui. Și atât. Iubiții mei în Hristos, astăzi Biserica îi prăznuiește ca în fiecare an la data de 8 noiembrie și pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și odată cu ei pe toate puterile netrupești, adică pe toate put- duhurile slujitoare ale lui, ale lui Dumnezeu. Adică acele ființe fără de trupuri credincioase ale Lui Dumnezeu și, deodată, prietene și ocrotitori ai, ai noștri. Pe toate netrupeștele puteri Biserica care le prăznuiește în această zi de 8 noiembrie, deși nominal îi amintește pe mai mari arhanghelilor, Mihail și Gavril, cu un rol care au jucat un rol atât de important în istoria, în istoria mântuirii noastre, în istoria, în istoria oamenilor. Îi prăznuim astăzi pe cei care împlinesc voia lui Dumnezeu pe cei care deci au fost creați slujito- ca duhuri slujitoare înainte de crearea acestei lumi. Ei sunt, cum ne arată Dionisie Areopagitul în, în, lucrarea, în lucrarea sa, într-una din lucrările sale, ei sunt împărțiți cete, sunt nouă cete, trei a câte trei. Vorbim de Serafim, vorbim de Heruvim, vorbim de scaune, de domnii, de puteri, de stăpânii, de începătorii, de arhangheli, și apoi de îngeri. Noi numim generic îngeri toate netrupeștele puteri, dar de fapt îngeri sunt ceata cea mai aproape de noi prin care Dumnezeu se manifestă în viața noastră și care sunt trimișii special, să zicem așa, ai lui Dumnezeu în viața noastră pentru a ne întări, pentru a ne ajuta și pentru a ne, a ne, purta, a ne purta de grijă. Înainte de creație, omul petrecea, omul avea o cunoaștere, avea acces la taina acestor netrupești puteri. Din nefericire, în urma căderii, simțirea lor și comunicarea cu ei nu mai este atât de, de evidentă. Dumnezeu le-a creat pe toate în mod unitar. Nu a creat realitatea lumii acesteia așa ruptă, frântă, cum este astăzi. Astfel încât pământul nu mai știe de cer, cele de aici nu mai știu de cele dumnezeiești ci împreună formau o singură unitate. Omul căzând s-a închis în el însuși și se pare că ceea ce e numai aici a pierdut, comuniunea, de exemplu, cu lumea aceasta, cu lumea aceasta angelică. Îngerii nu au dispărut dacă, și nu înseamnă că nu sunt dacă noi ne mai simțim. Noi nu mai avem capacitatea aceasta de a, de a le sesiza prezența și credem că lumea poate fi lipsită de înger pentru că trăim cum trăim. Pentru că suntem așa cum cum suntem. Chemarea noastră în această zi, luând aminte la prăznuirea lor, este aceea de a nu uita de ei. Chemarea noastră este de a redescoperi comuniunea cu lumea aceasta angelică, cu lumea aceasta a puterilor netrupești. Să conștientizăm tot mai mult faptul că împreună cu ei formăm o familie, așa cum o formăm o mare familie, a trupului tainic al lui Hristos, așa cum o formăm cu toți îngerii, cu, cu toți sfinții și cu toți drepții, dar și cu cei dragi care au trecut dincolo de hotarul acestei, acestei lumi. Că trebuie să devenim împreună locuitori cu ei în Ierusalimul Ceresc, că ne aparținem unii altora, că trebuie mereu să desfințăm orice barieră dintre noi și ei pentru a trăi tot mai profund această comuniune. Ziua de astăzi ne îndeamnă să ne ridicăm la înălțimea și la frumusețea vieții lor. Pentru că și noi suntem chemați să devenim îngeri în trupuri. Sfinții așa, mulți sfinți așa au fost numiți. Îngeri în trupuri pentru curățirea și frumusețea extraordinară, pentru înălțimea extraordinară a vieții la care ei au, au ajuns. Să redevenim angelici, să, serv- să salvăm îngerii din noi. Să salvăm ceea ce avem bun în noi și să nu mai închidem în, în, în cădere ceea ce, ceea ce suntem. Să redescoperim această frumusețe a lumii curate și să trăim comuniunea cu îngerii. Să-i chemăm în ajutor, să ne ocrotească, să ne păzească și să ne călăuzească în, în toate. Viața noastră e plină de luminarea și frumusețea lor. Și de aceea trebuie mereu să fim recunoscători pentru aceasta și mereu cu milință să ne rugăm ca ei să se roage pentru noi, ca să rămână alături de noi în bucuriile și în necazurile noastre și să ne conducă la o tot mai profundă și mai adâncă conformarea noastră cu Hristos și unirea noastră cu El. Să se roage toate netrupeștile puteri pentru noi. Să se roage Sfinții Arhanghel pentru noi și să ne să mijlocească pentru toate nevoile și trebuințele, trebuințele noastre. Sărbătoarea de astăzi este și hramul Bisericuței Vechi, a vechii mănăstiri de la, la Partoș. un prilej potrivit de a ne aminti de sărbătoarea aceasta, de modul în care cu siguranță ea era prăzmită în, în vechime, un prilej potrivit de a cere încă odată o dată o crătire a Sfinților Arhanghel, a Sfinților Îngeri pentru noi, pentru locul acesta, pentru lucrarea noastră și pentru, și pentru misiunea noastră. Pentru cei din, din zonă este obiceiul ca să facem Pomenirea celor adormiți într-o astfel de zi de 8 noiembrie. Ele au fost și moșii de toamnă, cei care au fost la privegherea de noapte. La finalul acestei privegheri am făcut marea pomenire a celor, a celor reposați. Pentru cei care nu au ajuns și pentru cei care doresc să-și lase pomenicul cu morții lor, data după săvârșirea Sfintei Liturghii, după împărțirea nașului, vom face o slujbă de pomenire generală a celor, a celor reposați. Dumnezeu să le dea și lor și nouă tuturor bucuria și plaplinul cerului. Și nu uita oricât de greu va ar fi, prin orice încercări ați trece vreodată, oricât de tare va ar durea viața, să nu vă temeți. Să aveți curajul în credințări. Totul trece. Și va fi cu adevărat bine. Și mai mult decât atât, nu uitați, suntem ascunși sub aripile acestor arhangeli, acestor îngeri care nu mai obosesc în a ne păzi, în a ne și în a ne ajuta. Amin.